0: 19 de julio de 1989, en pleno verano londinense, el artista Rick Gibson llegó a eso del mediodía a la esquina de Erskine Road y High Street para convertirse oficialmente en el primer caníbal del Reino Unido en comer carne humana en público. Vestido de traje y corbata y con una pancarta en su cuello que decía Conozcan a un caníbal, a la 1.30 de la tarde, sacó dos trozos de unas amígdalas que le habían donado y decidió comérselos, como un canapé, sobre una galletita con queso crema. Y como en el Reino Unido no hay leyes en contra del canibalismo, un año después, el 15 de abril de 1989, elevó la apuesta. A los pies de la histórica Torre del Reloj de Lewisham se comería otro bocadillo, esta vez hecho con testículos humanos, en una instalación a la que llamó Carnívoro. Pero no todas las historias de canibalismo son tan divertidas como la de Gibson. En su gran mayoría son sinónimo de violencia y muerte y muestran lo peor de la especie humana. Yo soy Luis Badel, y en este episodio de Crímenes bizarros hablaremos de Dorángel Vargas, el comegente de Táchira. Esta historia nos fue sugerida por Sergio Machado a través de un mensaje que nos dejó en Instagram, en arroba Crímenes Así que a él y a todos los que nos han escrito hasta hoy, muchas gracias. Siempre será bueno saber de ustedes. Y ahora, a la historia. En el mundo animal se calcula que unas 1.500 especies practican el canibalismo como parte de su rutina o su evolución. Son famosas las mantis religiosas y las arañas viuda negra que se devoran a sus machos luego del apareamiento, pero también hay osos polares que cada tanto se comen a uno de sus cachorros. Pero que el ser humano decida devorar a otro individuo de su especie siempre ha despertado cierto rechazo, cierto morbo, porque es una línea que no se debe cruzar. En occidente el canibalismo siempre ha sonado lejano, ya sea geográficamente por las historias de algunas tribus de Papúa, Nueva Guinea, los rebeldes del Congo o los aborígenes de algunas islas en Fiji, o ya sea lejanos cronológicamente por cuentos prehispánicos o viejas crónicas que narraban las costumbres antropófagas de los indígenas caribes y taínos, de los chichimes en México o los indios Tupinamba en Brasil. En la actualidad, los referentes que tenemos del canibalismo van más de la mano de la representación cómica de los indios persiguiendo al capitán Jack Sparrow en Los piratas del Caribe o por la de Hannibal Lecter, aterrorizando con su mirada y su voz a la pobre Clarice en El silencio de los inocentes. El canibalismo es visto como un tabú que únicamente solían romper en el pasado los salvajes y en el presente los desequilibrados y los desadaptados. Así suene al lugar común la historia de Dorancel José Vargas Gómez, más conocido en el imaginario popular venezolano como Dorángel Vargas, es otra de tantas tragedias que se pudieron evitar. Dorángel nació el 14 de mayo de 1957 en Caño Sancudo, un pequeño poblado que hoy se conoce como Santa Elena de Arenales, ubicado a unos 30 kilómetros de El Vigía, la segunda ciudad del estado de Mérida. Justo al sur del lago de Maracaibo, donde se da esa forma de trompa de elefante del occidente de Venezuela. Es una zona privilegiada en climas, tierras fértiles, muy apta para la siembra de todo tipo de cultivos que la convierten en una despensa agrícola para la región, además de estar atravesado por la troncal 1, la inmensa carretera que cruza el norte del país de este a oeste, hasta llegar, 741 kilómetros después, a Caracas. Sin embargo, esa riqueza agrícola, esa abundancia que supone el progreso, fue lejana para Dorángel y sus 10 hermanos sus padres guadalupe y pedro se dedicaban a las tareas del campo y a duras penas tenían para alimentar tantas bocas vivían casi al borde de la pobreza absoluta por eso no es de extrañar que desde muy joven dorángel se haya ido de casa y se haya dedicado al rebusque pero no propiamente a trabajar en lo que salga sino literalmente a robar para comer Abandonó la escuela en primero de secundaria y se entregó a la delincuencia menor. Aunque no hay muchos datos exactos de fechas, se cree que para 1995 ya había sido detenido unas tres veces por robos menores, principalmente de ganado y de gallinas. Su primer arresto en 1992. Pero a la pobreza absoluta se le sumó otro factor perturbador, Varios reportes afirman que Dorángel sentía una cierta fascinación por la sangre y por comer carne cruda de vaca o de pollo, pero aún nada tan grave como para alertar a las autoridades. Y como las cosas solo ocurren cuando tienen que ocurrir, era el año de 1995 y a Dorángel la trashumancia lo había llevado a la pequeña ciudad de Peribeca, anexa a San Cristóbal en el estado del Táchira a unos 200 kilómetros de su lugar de nacimiento. Allí pasaba sus días como mendigo, bajo uno de los puentes de la localidad, en una suerte de enclave para habitantes de la calle. Era 1995 y, desde siempre, esa población callejera y vulnerable es casi que inexistente en los registros de las autoridades. Tal vez fue por eso que cuando Antonio López Guerrero también indigente, dio aviso a la policía de que uno de sus compañeros había desaparecido, los uniformados no le prestaron mucha atención, al menos en primera instancia. Tuvo que volver a la estación de policía para decir que no era normal que Cruz Baltasar Moreno, como se llamaba, se hubiera ido de su improvisado hogar sin avisar. Además, habría señalado como responsable de los hechos a Dorángel. Tras la insistencia del amigo del desaparecido, los uniformados decidieron ir a investigar bajo el puente donde todos ellos cohabitaban y fue cuando descubrieron bajo unos cartones y unas ramas las manos y los pies de Baltasar Moreno. Dar con el responsable de este hecho no fue una tarea para nada complicada. Con toda frialdad, mientras lo interrogaban, Ángel Varga le dijo a los policías que sí, que en efecto había sido él quien lo había matado. Fue detenido de inmediato y recluido en el centro penitenciario de Occidente, donde le realizaron unas pruebas psiquiátricas que dejaron un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, lo que hizo que fuera trasladado al Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica también en Peribeca. Tenía 38 años. Sorpresivamente, allí solo duró dos, y a los 40 años fue dado de alta. Así narró lo sucedido una funcionaria sin identificar en una entrevista del canal Venevisión. ¿Me llama usted que se recuperó? O sea, bueno, que se estaba en condiciones normales. O sea, él no, tenía, no hizo evidencia de ningún signo patológico, ni de personalización, ni mucho menos, entonces pues, fue dado de alta. Y al haber sido declarado sano y no representar un peligro para la sociedad, Dorángel quedó en libertad e intentó volver a sus raíces. Varios afirman que regresó a El Vigía, su cuna, en busca de su familia. Pero al llegar allí se dio cuenta que su casa materna ya no existía. Y es entonces cuando decidió regresar a las calles y de nuevo al estado del Táchira. Esta vez su centro de operaciones fue Tariba, una ciudad chica perteneciente a la zona metropolitana de San Cristóbal y bautizada como la Perla del Torbes, en honor al río que atraviesa la ciudad. Durante varios meses, y como si lo hubiese planeado, Dorángel se tomó el tiempo de localizar de nuevo a Antonio López Guerrero el amigo de su primera víctima y quien lo denunció por primera vez. Estableció una amistad hasta que un día cualquiera López Guerrero pasó de ser su compañero de borracheras a convertirse en su próxima víctima y pasó literalmente de la mesa a la olla. Pero esta vez nadie lo notó, a López Guerrero nadie lo extrañó y el crimen quedó impune. Otra de sus víctimas, según lo escribió el periodista Sinar Alvarado en un reportaje para la revista Gato Pardo en 2004, habría sido un hombre llamado Manuel, con quien habría compartido algún tiempo mientras estuvo recluido. La lógica de su ataque habría sido que Manuel, su pana, era una muy buena persona. Entonces él pensó, si es tan buen vecino, tiene que estar bien sabroso. Y para comprobar su tenebrosa teoría, hizo unas empanadillas hechas con la carne de su amigo, empanadas que compartió con sus vecinos, con los otros habitantes sin techo, quienes, dice Dorángel con orgullo, le alabaron la sabrosura del relleno. A esta altura, Dorángel no estaba bien de la cabeza, pero la cosa se estaba poniendo peor. Se había dejado crecer el pelo y la barba, Andaba armado con una lanza artesanal que había confeccionado con un tubo y con un cuchillo en la punta, con el que ahuyentaba y asustaba a los transeúntes que se cruzaban por su camino. También se había ido a vivir a una casucha de madera en las inmediaciones del Parque Ganadero 12 de Febrero, un complejo recreativo y deportivo con senderos para runners y caminantes, ubicado a unos 500 metros de una estación de la Policía Estatal del Táchira y a unos 200 metros del cauce del río Torbes. Justamente, el 12 de febrero de 1999, un grupo de jóvenes que caminaba por el parque hizo un hallazgo macabro del que sobresalían unas manos, una cabeza y varios pies, y de inmediato, en medio del terror, dieron aviso a la defensa civil. Enseguida el lugar estaba lleno de uniformados de la policía local así como de miembros de la ya desaparecida Policía Técnico Judicial o PTJ que empezaron a rastrillar la zona. La primera teoría apuntó a que podrían ser víctimas de una guerra territorial entre bandas de narcotraficantes, un ajuste de cuentas en el mundo de Lampa Toda vez que era un delito que estaba en aumento y la cercanía con Colombia la hacían ver como una teoría bastante posible. Luego se pudo comprobar que los restos humanos pertenecían a personas que habían sido reportadas previamente como desaparecidas entre noviembre de 1998 y enero de 1999, lo que descartó de tajo la hipótesis de una guerra narco. Las pesquisas de las autoridades en el parque continuaron y día después llegaron a una casucha abandonada. En su interior, como si se tratara de una macabra cocina, encontraron ollas, tuppers y recipientes de varios tamaños llenos de carne cruda, cortes precisos de lo que parecía ser los muslos y los gemelos de una pierna humana. En la basura, por su parte, además de los restos de órganos, también fueron hallados tres cráneos, así como más manos y más pies, que al parecer eran descartados antes de la preparación. Parecía una escena de la peor película de terror. En medio del operativo, Dorángel Vargas llegó a la puerta de su cambuche ante la mirada incrédula de los investigadores y sin ofrecer ningún tipo de resistencia, permitió que le arrestaran. Ah, porque me consiguieron unos pies y unas manos y unas cosas por ahí. ¿Pero te comías a la gente? No, pues claro, sí, come gente. ¿Más o menos a cuántas personas? Diez, diez, unos diez por ahí. A ver, Vargas no es el típico villano que se regocija de sus acciones, sino más bien es como si viviera en un mundo paralelo donde aún cree que lo que hizo no tiene nada de raro. En sus primeras interacciones con las autoridades, este Hannibal Lecter del Trópico confesó, entre nervioso y sonriente, que a todos se los había comido porque tenía hambre. Según recogió el diario El Carabobeño en un artículo de 1999, en una de sus entrevistas dijo No me arrepiento de nada. Como dice la iglesia, yo compartí mi pan con el prójimo y muchos me alabaron por el relleno de mis empanadas. No me arrepiento. Al contrario, me alegro porque me gusta la carne. Lo único que no me da apetito son las cabezas, manos y pies de los seres humanos. Pero me los comí en sopita cuando me daba hambre. Por necesidad me he metido en esta vaina. Acá valdría la pena hacer una aclaración sobre lo que sería la necesidad. La antropofagia fue el último recurso de supervivencia de los jugadores del equipo de rugby de Uruguay cuando su avión se estrelló en los Andes entre Argentina y Chile en 1972. Este hecho es tal vez el más famoso caso de canibalismo, ya que ha sido ampliamente reseñado por la literatura y el cine, en libros como Survive de Clay Blair o el famoso Viven de Pierce Paul Redd. La necesidad... También fue el motor principal en otro hecho histórico, no tan presente en el imaginario popular como lo fue el sitio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial, donde una parte de la población de esa ciudad rusa, sin tener nada que comer debido al bloqueo alemán, se vio abocada a devorarse a sus paisanos. La situación llegó a tal punto que en ese periodo, el entonces Ministerio de Interior de la Unión Soviética arrestó a 2.100 personas, a quienes dividió en dos categorías, truboyetzbo, o personas que comían muertos, y liudojetsbo, personas que comían personas vivas, siendo estos últimos los de menor cantidad, pero a su vez los que eran eliminados al instante como si en una película de zombies se tratara. Esa división entre caníbales Tendría algo de lógica si es que se puede ser lógico en una situación así. Una cosa es comerse a alguien que ya falleció y otra muy distinta es matar, quitarle la vida a otro ser humano para comérselo. Y a este último grupo pertenece Dorángel. Como es de imaginar, su historia ocupó los titulares de la prensa a nivel nacional e internacional, y los periodistas no querían perder de vista hasta los más escabrosos detalles. Por ejemplo, uno de ellos preguntó sin apaño sobre quiénes eran más deliciosos, si los hombres o las mujeres, a lo que el caníbal tropical respondió, La carne de los hombres es más sabrosa, sabe como a cerdo salado. Mientras que la carne de las mujeres es muy dulce, como el que come flores. Además, te deja el estómago flojito, como si no hubieras comido nada. A propósito de este punto, resulta llamativo lo que afirmó sobre la carne femenina, ya que hasta ese entonces no hubo reportes de víctimas mujeres y todos los restos que se habían encontrado correspondían a hombres, en su mayoría atléticos, runners Deportistas que recorrían los senderos del Parque 12 de Febrero. Yo solo me como las partes con músculos, particularmente los muslos y las pantorrillas. Con la lengua hago un guisado muy rico. Ah, y los ojos, los utilizo para agregárselos a la sopa. Le dan sabor. Según otro reportaje del diario La Vanguardia, su modo superandi era permanecer escondido entre las matas y el follaje, y tan pronto avistaba a su próxima víctima, la asaltaba sorpresivamente clavándole la punta de esa lanza rudimentaria, al mejor estilo cavernícola, hasta que le causaba la muerte. Después la arrastraba a un lugar apartado e iniciaba las tareas de deshuese, para luego cocinar las partes blandas. Tras la ingesta, enterraba los pies, las manos y las cabezas en un ritual terrible que repetía cada tanto. Y aunque para 1999 solo se pudo confirmar un saldo total de 10 víctimas, él mismo aseguró que llevaba dedicado a la antropofagia desde 1997. También dijo que como no tenía un método para refrigerar la carne, como no tenía electricidad o nevera donde guardar su botín, tuvo que matar más personas de lo previsto, razón por la cual la teoría de que pueden haber más víctimas no se puede descartar. Luego de su captura, fue sometido de nuevo a exámenes psiquiátricos que confirmaron su antiguo diagnóstico de esquizofrenia paranoide, además de describirlo como un asesino en serie, desordenado como consecuencia de su enfermedad y con capacidad de juicio, raciocinio y discernimiento de sus actos completamente abolidos. Por esta razón, fue declarado inimputable. Es decir, la justicia consideró que al momento de cometer los crímenes no era consciente de lo que estaba haciendo. El San Cristóbal ya sabe, el Táchira ya sabe que es un caníbal que mata a la gente, que se la come porque nos abandona. Hace cuatro años pasó lo mismo y nos abandonaron. No nos hicieron seis meses y para afuera. Como es pues loco, lo sueltan y adiós. Pero esta vez no volvieron a cometer el error de su primera detención, la de 1995, cuando se engulló a Cruz Baltasar Moreno. En varias entrevistas que ofreció, habló de cómo los espíritus de sus víctimas lo perseguían y le quitaban el sueño. Siempre me están hablando que haga esto, que haga aquello, siempre vienen a molestar. comer, mal. Desde que fue capturado, Vargas está detenido en una celda del cuartel de prisiones de la Policía del Táchira, Politáchira en San Cristóbal, y debido a su enfermedad está a la espera de ser trasladada a una dependencia médica donde pueda recibir atención especializada. Y bueno, como somos bien tropicales, pues obviamente su nombre ha dado para todo. Hay varias cuentas satíricas en Twitter, una con más de 10.000 seguidores en las que bromea con la situación actual de Venezuela y del mundo. Así como también es el protagonista de la canción El Come Gente, del grupo Bacalao Men, en la que cuentan su historia, una suerte de crónica policial con un ritmo de joropo eléctrico. ¿De quién serán esas manos? ¿De quién serán esos pies? ¿De quién será esa cabeza? ¿Dónde están las otras piezas? Y el sargento Gumercindo dio comienzo a la investigación, dice la canción con algo de humor. Además de sus esporádicas entrevistas que da en la prensa y en la televisión, su nombre volvió a relucir en octubre de 2016, cuando se desató una violenta situación de rehenes y revueltas en la cárcel del Politáchira, que tardó un mes completo en solucionarse. En los hechos, perdieron la vida Anthony Correa y Juan Carlos Herrera, por orden de los líderes del motín, quienes los asesinaron, mientras exigían una reunión con la entonces ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela. Varias versiones apuntan que luego de matar a los dos hombres, estos fueron descuartizados y picados. Y según el padre de una de las víctimas de Juan Carlos Herrera, el encargado de preparar un arroz con carne para repartir entre los miembros del penal habría sido el mismísimo Dorángel. Lo cierto es que aunque esa versión circuló por varios medios de comunicación, nunca se pudo comprobar su veracidad. Incluso, el mismo Dorángel, siempre tan abierto a la hora de hablar de sus delitos en una entrevista con el diario El Carabobeño del 28 de noviembre de ese año, negó cualquier participación en el motín. Y parece que dijo la verdad, porque no hay ningún registro oficial que así lo confirme. Según el mismo artículo, Dorángel dijo que toma medicamentos que lo mantienen relajado, a la vez que tiene muy presente el nombre de una dama llamada Magali que es la que le suministra los fármacos requeridos. También que cree mucho en Dios y que le reza todos los días. Pareciera pues que la medicina y los años han aplacado un poco esos oscuros deseos en Dorángel Vargas. Y hoy, pese a tener una litera en su celda, prefiere dormir en el piso tal y como lo hacía bajo los puentes en sus épocas de sin techo, con la única esperanza de que los días pasen sin que se le presenten sus espíritus a atormentarlo y con la única certeza que nunca más volverá a la libertad. No vaya a ser que cumpla aquello que dijo en una de sus entrevistas. Yo sí, eh, bueno, bueno, yo soy un asesino, pero lo no, que estoy pensando ahora es hueco, abrir huecos, tirar palas, tirar picos, barretón, abrir huecos, hasta una obra hay mentira. ¿Para qué, señor Dorángel? Para enterrar a los que vaya a comer, guardarlos, guardarlos dentro de la tierra. Y ahora, un extra. En 2001, el alemán Armin Maivis publicó en un foro online llamado The Cannibal Café, dedicado al fetiche del canibalismo, el siguiente aviso clasificado. Busco una persona de entre 18 y 25 años de contextura normal para ser asesinado y ser consumido. Increíblemente, en marzo de 2001, el anuncio fue respondido por Bernd Jürgen Branden, un ingeniero residente en Berlín de 43 años quien se apuntó a la invitación. Y el 9 de marzo de 2001, al inicio de la fresca primavera alemana, se encontraron en la casa de Armin, en Wüstefeld, en la provincia de Rotenburgo. Con un documento firmado por ambos, en el que enumeraban lo que iba a pasar, sus responsabilidades y niveles de conciencia, se pusieron manos a la obra. No sin antes dejar una videogravadora encendida para que quedara prueba de cada momento de su interacción. Todo muy alemán, por supuesto. Los detalles son de por sí escabrosos, pero según el reporte de los investigadores, Branden se anestesió con varias pastillas para dormir y una botella de jarabe para la tos, mientras que Mibis empezó a rebanarlo por el pene. Tras cuatro largas horas de agonía en la bañera y en las que las cosas no salían como se esperaban, Gastronómicamente hablando, pues la carne no era tan tierna o fácil de cocinar, Mavis degolló a Brandon. Luego lo deshuesó para separarlo por porciones magras de carne y guardarlas en su refrigerador. Un botín que pudo disfrutar por unos 10 meses después de ese encuentro y prepararlo en múltiples recetas. En diciembre de 2002 fue arrestado luego de que un estudiante universitario austríaco alertara a las autoridades por nuevos anuncios clasificados en busca de víctimas. Tras un primer juicio, en 2004, lo condenaron a ocho años y medio bajo el cargo de muerte involuntaria por la muerte de Brandon. Dos años más tarde, en 2006, el delito le fue cambiado a asesinato, ya que un forense dictaminó que había matado a Branden motivado por un placer sexual, y a lo que le sumaron el cargo de alteración de la paz de los muertos. Estos nuevos cargos también le modificaron su sentencia inicial de ocho años y medio y fue condenado a cadena perpetua. Según una nota publicada en el diario Alemán Bild, en mayo de 2020, se confirmó que Mavis fue autorizado por la justicia alemana a salir de prisión cada tanto para dar algunos paseos a pie, y para que no lo reconozcan, lo camuflan con gafas oscuras y un sombrero. Pero no hay por qué inquietarse. Lo bueno es que Mavis siempre está acompañado de dos oficiales que caminan a su lado y lo llevan de nuevo a prisión antes de que se le abra el apetito. Gracias por acompañarme en esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. Este episodio fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Si les gustó este capítulo recuerden suscribirse, seguirnos en sus plataformas de podcast y compartirlo con sus amigos. Y si quieren estar al tanto de futuros episodios, proponer nuevos casos o enviarnos un mensaje, lo pueden hacer en Instagram en arroba Crímenes Siempre será bueno saber de ustedes. Nos encontramos a la próxima. Para mayor información sobre este capítulo visita iguanamedia.net